0: Buen día. Yo sé que hace mucho que no nos vemos, hace mucho que no nos escuchamos, pero aquí estamos en este momento donde traer información que eduque, traer información que informe, traer información que oriente a, a la población es tan importante. Y como medio, como Marketing One, especialmente ese, esa población de empresas, esa población de emprendedores, esa población de líderes, esa población de empleados que nos siguen y, y qué bueno, señores, toda esta situación realidad eh, nos ha agarrado todo por sorpresa. Los países más poderosos e inteligentes del mundo, digo inteligente me refiero a su, a, a, a su núcleo de inteligencia, eh, organizaciones y todo eso, eh, les agarró esto de sorpresa. Los países mejor preparados les agarró de sorpresa. Los líderes del mundo, en especial los líderes de esas eh, naciones importantes, las más poderosas, se han visto improvisando en la mayor parte de todo este asunto. Y, y bueno, las empresas no han sido la excepción. Pero en especial las pequeñas y microempresas que se están enfrentando ahora mismo a una nueva realidad que nadie, repito, vio venir. Las decisiones que se están tomando día a día son decisiones, literalmente, para supervivencia de las empresas. En República Dominicana, la historia, o la realidad, mejor dicho, es bastante, bastante particular. Eh, porque han ocurrido muchas cosas. Las medidas que ha tomado el gobierno aunque en algunas ocasiones han sido antinadas, eh, en otras de repente se han quedado cortos, en otras superado las expectativas de muchos. Lo cierto es que son medidas que se están tomando a medida que la situación del coronavirus COVID-19 avanza en el país. No obstante, las empresas, especialmente las pequeñas y microempresas, siguen sin producir dinero, siguen con una nómina, siguen con costos fijos, siguen con muchísimos compromisos de cumplir y aún no es un alivio que se sienta directamente a estas. Entonces, algunas de las decisiones que están tomando las empresas es la de suspender empleados. Otra opción que está sobre la mesa es la de despedir empleados. Otra opción que está sobre la mesa es la de dar vacaciones a empleados. Esas solamente son algunas, quizás algunos de los mecanismos que empresas están tomando para poder sobrevivir ante esta nueva realidad. Entonces, básicamente lo que quiero en el día de hoy es que conversemos con una experta en el mundo laboral para que nos eduque a las empresas, a los emprendedores, a los empleados, sobre cuáles son nuestras opciones, cuáles son esos mecanismos que podemos entonces las empresas acudir o los empleados aprovechar a propósito de esta nueva realidad que estamos viviendo. Entonces, para eso, yo no soy quien va a extender, sino que repito, traemos a una experta que ya muchos seguidores de Marketing One conoce, que es la dueña y presidenta del mundo laboral, Aide Polanco, que ya está con nosotros, para que entonces hablemos acerca del de impacto laboral del COVID-19 en República Dominicana. Así que déjame invitar a Aide para que se nos una. Primero voy a poner el nombre del tema aquí. Buen día, buen día, licenciada.
1: Hola, José Ignacio. Hola a todos los seguidores de Marketing One. Qué bueno. Bueno, lamentable por un lado en estas condiciones, ¿verdad? En esta situación mundial que estamos viviendo, pero eh, nuevamente feliz de poder hacer contacto y dentro de lo posible, pues llevar un poco de, de orientación a todas las personas que, que están en este momento ejerciendo un papel, ya sea de empleador o de empleado.
0: Así es, Jaide, Gracias a ti por unirte. Y bueno, nuestra misión como medio siempre ha sido la de llevar educación, eh, información, orientación a los empresarios, a los líderes y también a los empleados, a todo el que forma parte del núcleo comercial empresarial de República Dominicana. Eh, y bueno, ya decía al inicio, estamos todos enfrentando una nueva realidad, una realidad para la que nadie estaba preparado. Son momentos sin precedentes, Javier Polanco. Para los países preparados y desarrollados, imagínate tú entonces para los menos, eh, los menos desarrollados y las empresas de repente con más limitaciones a recursos.
1: Yo lo un yo par... bauticé como el huésped no deseado. De Así mi mismo
0: es. Ojalá que se vaya pronto, ¿verdad?
1: Esperemos en Dios, sí.
0: Entonces, eh, eh, vamos de eh, una vez a entrar al tema, y es eh, una realidad que no se puede esconder, ni se puede tapar con un dedo. Y es que las pequeñas y microempresas de República Dominicana están en una situación incómoda, porque difícil,
1: difícil.
0: ahora mismo lo más importante, y yo sé que tú como gestora humana, bájate eh, de tus pinceladas aquí, pero fue, o sea lo más importante ahora mismo es la supervivencia de la empresa, y tú dirás, pero sin empleados no hay empresas. Pero sin la supervivencia de la empresa no voy a tener el negocio ahora, ni lo voy a tener después de la crisis. Claro, claro. Entonces, eh, tú mencionaste a mí que hay casos de medianas y grandes empresas que han enviado a, su, a sus casas a sus empleados con disfrute de sueldo. Pero algo que se popularizó mucho eh, en los primeros días del COVID en de República Dominicana es la figura del Código de Trabajo, específicamente en el artículo, creo, 51 o 55, que dice que ante eventos extraordinarios como estos que impidan eh, eh, la producción o funcionamiento de la empresa, eh, por cosas que se salen de las manos del, del empresario, eh, casos fortuitos, ¿cierto? Sí. Eh, 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 se mencionó específicamente lo de la opción de enviar, suspender el contrato sí. para poder enviar... Entonces, Hablemos un poquito, vamos a comenzar a lo particular a lo más general. Suspensión, despido, vacaciones, son mecanismos con los que cuenta ahora mismo el empresario. Pero son muy diferentes el uno o el otro. Y cada empresa asumirá uno dependiendo de su realidad. Para el pequeño y el microempresario de Polanco, que si no vende hoy, si no produce día a día, al final del mes no tiene cómo pagar sueldos, ni mucho menos pagar solo por tres meses, no tiene cómo mantener sus costos fijos ante esta nueva realidad. ¿Qué opinión te merece eso?
1: Exacto. Es así, José Ignacio, tal cual tú lo mencionas, en el caso de las mipymes son las que tienen el escenario, eh, vamos a decir, de, de necesitar mayor ayuda. No decimos que las grandes y las medianas también. Lo que pasa es que ya la solidez económica con la que cuenta una empresa grande puede ser que le dé un sustento por, por uno o dos meses, que ellos mismos puedan subsidiarse. En el caso de la MIPIMES, que muy bien tú mencionas, es... Eh, como decimos en buen español, lo comido por lo servido. O sea, yo tengo que facturar, tengo que vender para poderle hacerle frente a mis gastos. Entonces, ahí viene el dilema, ¿qué hacemos con los empleados? Por esta situación, y esta, esta pandemia mundial, eh, se ha, eh, bueno, ya ha sido hasta mandato presidencial el cierre de operaciones. Solamente sí. se han dejado la, la, que sigan eh, con su funcionamiento las básicas salud, alimentación, etcétera, pero mayoría de empresas han tenido que cerrar, entonces eh, obviamente las empresas han hecho uso, sobre todo las MIPIME, de la suspensión laboral. La suspensión laboral lo que hace es que permite que el empleador sin responsabilidad económica pueda mandar el empleado a su casa.
0: Aide, quiero agregar ahí... Hacemos? Bien en el Diario Libre, 26 mil empleados ya en las calles, porque más de 1.400 empresas de República Dominicana se han acudido el, a la suspensión laboral. Se
1: hablan de 1.424 empresas que se han acogido a la suspensión laboral. Y esto es sin paga económica. Entonces, eh, entendemos la parte de la empresa, por lo mismo que acabamos de explicar, pero también nos preguntamos cómo se harán los empleados que no reciben y no van a recibir su salario habitual, y ahí es que se nos crea el gran dilema. Gracias a Dios, eh, tanto en el discurso del señor presidente de anoche, también con un, una resolución de la IDOPRIL, ya se autorizaron unos fondos para ayudar a estas empresas a sostenerse con la parte salarial, las que decidieron acogerse a la suspensión laboral, eh, esas empresas van a contar, se habla de unos 14 mil millones de pesos, de los cuales 2 mil millones se van a utilizar para el tema eh, propio del COVID-19, tratamientos, pruebas, eh, instrumentaciones, etc. Y 12 mil millones de pesos serán utilizados para subsidiar salarios. El gobierno anunció anoche que la medida que se va a tomar o el parámetro es llegar a un monto de 8,500 pesos, o sea, lo va a asumir el Estado, 8,500 pesos e insta a las empresas a completarle el 70% del salario al colaborador.
0: Es decir, o sea, 8,500 pesos por empleado,
1: por empleado. Pero
0: entonces, una parte que no quedó clara, al menos a mí, durante el discurso, fue ese 8,500 pesos, y el 70% que tiene que completar la empresa. Sí. Eh, o sea, explícame el eso.
1: Estado va a asumir 8,500. Por empleado. Le, le sugiere, por empleado. Pero le sugiere a las empresas que también asoman una parte. Y que ambas partes completen el 70% del salario. Esa, uh -huh. esa es la propuesta. Obviamente, la otra parte es una sugerencia. Porque... Debemos quedar claro en que la suspensión es, por ley, un derecho que le confiere al empleador. O sea, es
0: decir, ¿no? Aide, que las empresas que hasta ahora se han acogido a, a, a la figura, el mecanismo, la suspensión del contrato laboral, está o sea, es algo legal, es algo permitido por el Código de Trabajo bajo sí, estas sí, circunstancias. Total, total esta circunstancia. Esta circunstancia marca las casillas para las empresas suspender Totalmente y notificar al Ministerio de Trabajo, tienen que notificarlo, ¿cierto?
1: No, el, el Ministerio de Trabajo lo ha estado aceptando. O sea, todas las empresas, claro, porque deben hacer la comunicación y llenar unos formularios y demás que se le pide al, al Ministerio de Trabajo. Dicho sea de paso, que están pidiendo que lo hagan a tra que lo hagan online, a través de, del CIRLA, que es el sistema que se utiliza para las novedades que tienen que ver con los empleados.
0: Yo quiero, antes de continuemos con las medidas que, que ha anunciado el gobierno, quiero brevemente, ya que comenzamos con el tema de la suspensión, que tú entonces expliques, ya que mencionaste, si la suspensión bajo este escenario, que es extraordinario, eh, las pequeñas y microempresas que son las que más se ven dolidas y afectadas sí, por afectadas. esta situación, pueden... Eh, sí, suspender empleados sin disfrute de sueldo, porque el Código de Trabajo la, 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 la defiende, eh, y, y bueno, están dentro del marco legal para hacerlo, ante esta realidad. Las empresas, lo que les exhortamos también, las empresas que, que cuenten con las condiciones financieras de poder claro. pagar uno o dos sueldos, que lo hagan. Eh, entonces, cuéntanos brevemente, de eh, ¿cuál es el proceso para que los pequeños y microempresarios entonces realicen una suspensión eh, laboral bajo el marco legal eh, y bajo lo que ocurre ahora mismo, que mencionaste que no sería llenar un papel, sino hacer una solicitud en línea. Sí. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se sí. lo comunico al empleado y cómo entonces, lo, o sea, explícame todo desde el inicio hasta el final? Tanto
1: de manera manual como de manera online, ahora mismo el Ministerio de Trabajo está dando la opción. Eh, de manera manual, existen unos formularios que deben ser llenados con los nombres de los colaboradores y ciertos datos específicos que pide: nombre, posición, fecha de ingreso a la empresa, una serie de datos. Y exige que se le comunique por escrito, sumamente importante, por escrito se le debe comunicar al colaborador que está siendo suspendido. Siempre recomendamos a las áreas de gestión humana quedarse con el acuso de recibo como constancia de que ese colaborador está notificado de que ha pasado a ser suspendido legalmente. Luego que se tiene ese formulario lleno, ya sea manual o online, entonces se hace el envío al Ministerio de Trabajo. El, ayer eh, ellos eh, solicitaron que por favor lo hicieran online por, por todo lo que implica para no tener personal claro. físico en las oficinas, no recibir documentación por el ¿Eh? tema del contagio, de, del, del virus, del coronavirus, entonces que lo hagan online. Inmediatamente el Ministerio de Trabajo recibe esa notificación, la evalúa y la aprueba, si procede. Entonces luego, unos días después, envía un inspector de trabajo a certificar eh, que esa empresa realmente va a proceder eh, al cierre por suspensión. Obviamente, o sea que hasta
0: que el inspector no vaya, no está aprobada.
1: Eso mismo te iba a decir, esa parte está por verse, porque en realidad ya no se está contando con todo el personal fuera y lo que se está tratando es de que no haya un contacto directo con las empresas por el tema del distanciamiento social que se recomienda bajo esta pandemia, entonces en ese sentido imagino que buscarán alguna alternativa para ellos certificar que es así eh, pero no, eso no creo que, que pueda irse a mayores porque ya el ministerio con anterioridad tiene registradas las empresas entonces, Ay, estuve leyendo
0: es ok, sí. gra gracias, ese es el proceso para, eh, para la so someter la suspensión elaborar dentro del marco del código de trabajo eh, estuve leyendo por ahí que bueno sorprendentemente en, en otros países también no solamente en República Dominicana los empleados que le han sido notificada la suspensión entienden la situación porque entienden que es algo que no es, que se sale del control del empleador en Ajá. muchos casos pero yo quiero ahora ponerme en el lado del empleado ¿eh? Eh, me lo notifican por escrito quizás haya mandado un correo para no ir a oficina o no sé si voy a oficina entonces, las preguntas que yo me voy a hacer van a ser ahí de, entonces, ¿qué significa la suspensión? ¿Estoy despedido? ¿No tengo trabajo? ¿Tengo, que, tengo derecho a buscar otro trabajo mientras estoy suspendido? ¿O le tengo que rendir eh, 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 loyalty? Eh, ¿Tengo que ser leal a esta empresa y no buscar otro trabajo? O sea, ¿qué, desde el punto de vista del empleado, ¿en qué situación lo deja eso? Claro. Eh,
1: Mira, este es un proceso que va muy cargado de la parte humana, definitivamente. Muy cargado de la parte humana y de la comunicación con claridad. Hay que explicarle al colaborador de qué se trata. No es un despido ni el contrato de trabajo ha cesado. Su tiempo le sigue corriendo. Lo que se afecta de manera directa es la parte económica. Ahora bien, la, la ley le da esa facultad a las empresas de no erogar un salario, pero no significa que la empresa no lo pueda hacer. Entonces, aquí vienen las sugerencias. Hay empresas que quizás no pueden sostener el 100% del salario, pero pueden sostener una parte de este, quizás el 50, el 60, eso va a depender. O sea, digo esto independientemente de las medidas que se dijeron en el discurso presidencial anoche, o sea, independientemente de eso, son sugerencias para los casos de suspensión. En este caso, pues, por esta situación, pero puede darse por cualquier otra de las que está registrada en nuestro Código de Trabajo. Entonces... Eh, se puede suspender con una parte del salario. Una opción que dio el mismo Ministerio de Trabajo José Ignacio, y aquí me salgo un poquito ya de la parte de la suspensión, es que se adelantaran las vacaciones a los colaboradores. ¿Qué significa
0: Como, adelantar las vacaciones a los colaboradores? La
1: vacación, aunque la persona todavía no haya cumplido, no le haya llegado su tiempo para disfrutar del periodo vacacional que la empresa decidiera hacer esas vacaciones y pagar por ellas. O sea, mantener el salario, porque en realidad, a menos que exista un bono vacacional, tampoco legalmente que hay un pago extra por vacaciones. Simplemente se le paga los 14 días o 15 días eh, que va a durar fuera el colaborador como parte de su quincena. Pero ese también es una alternativa que ha sido acogida por muchas empresas. O sea, muchas empresas lo que hicieron que en vez de suspender, enviaron de vacaciones a sus empleados y le mantienen su, su nómina. Como ese es un gasto que ya está programado y está proyectado a nivel contable, pues entonces no afecta tanto. Puede afectar en la erogación inmediata porque no están facturando. Pero por lo menos a nivel del gasto proyectado de esa empresa durante el año, ya estaba contemplado el pago por vacaciones. O sea que esa también fue una alternativa que se acogió. Muchas empresas acogieron esa alternativa. Otra alternativa, y esa fue ya poniéndome de creativa y conversando con mis colegas de recursos humanos, es la parte, yo dije, pero caramba, mayoría de empresas también, o sea, las empresas privadas eh, con, que son con fines de lucro están obligadas a pagar una bonificación anual. De hecho, en esta época ya muchas empresas están haciendo el pago de su bonificación porque tuvieron el cierre fiscal en diciembre, y les toca, creo que son 90 días después del cierre fiscal. Pero aún así, hay otras que cierran a mitad de año, me parece que en junio. Entonces también entendemos que es una alternativa que las empresas puedan adelantar o anticipar el pago por bonificación laboral. Y de esa manera también es una ayuda para el colaborador que esa bonificación quizá no haya ni siquiera que darla en un solo pago, sino garantizarle dos salarios. Por ejemplo a los colaboradores, de acuerdo al monto que le toque, o sea, de acuerdo al pago que le corresponda a cada
0: quien. A ver, explica brevemente eh, en qué consiste la bonificación.
1: Sí. La bonificación es el 10% de las utilidades que tienen las empresas anual Eso es por ley. Una empresa está obligada a repartir entre sus empleados el 10% de las ganancias. Ese 10% se prorratea. Ojo,
0: no o sea, 10% de los ingresos anuales, no, 10% no, de las ganancias. De las
1: ganancias, de las utilidades. Usted se ganó 100 mil, usted va a repartir el 10%, que son 10 mil, entre sus empleados. Entonces, ese, ese es el por ciento legal establecido. De todos modos, el código también. Eh, maneja una pequeña fórmula que la basa esa bonificación en función de días. Si el empleado tiene menos de tres años, le tocan 45 días de salario. Y si el empleado tiene más de tres años de labor, entonces le corresponden 60 días de salario. Entonces, ese monto que ya las empresas lo tienen provisionado en sus registros contables, ese es un monto que también la empresa puede hacer uso de esa parte, para tratar de eh, subsidiar este pago que, que deben hacer ahora. A los ¿Qué que cosa,
0: a hay de Yo quiero irme ahora un poquito al lado de, porque tú mencionaste algo clave, empresas que ya tienen eso planificado y proyectado dentro de su sistema contable, ¿cierto? Sí, eh, sí. Pero ahora quiero irme a, cónchale, ¿cuántas empresas ahora mismo eh, en nuestro país, hay de que no tienen un sistema contable organizado, que están operando bajo lo, bajo la ley, reportan impuestos, todo eso, pero entonces no están, no estaban, pero vamos a decir, no están organizadas para decir, ok, eh, tenía eso planificado para darlo en seis meses, porque estoy viviendo mes a mes. No sé si me doy a entender. Sí, entonces sí, ya eso es un tema más profundo eh, de planificación, que yo espero que luego de que pase esta, esta situación, esta pandemia, las empresas van a tener un nuevo mecanismo, sí, una nueva mentalidad de planificarse sí, y todo sí, eso. Sí, Pero la realidad de esa idea es que hay muchas empresas que, y sobre todo la microempresa, que no con, cuenta con esa, esa organización. Entonces, ¿dónde tú me dejas a mí? Entonces, por ejemplo. O sea, que, 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 no sé, di, di, ponte de lado de esa empresa que dice por educación o por ignorancia, por, por, por mala educación o por ignorancia, eh. No contaba con eso. No Dije, ahora es que estás escuchando lo de la bonificación porque tú lo estás mencionando.
1: Mira, hay dos hay dos puntos ahí. Uno es que realmente hemos avanzado mucho como país, eh, José Ignacio. Entiendo yo. Eh, quizás un poquito forzado porque la DGI ha sido muy eficiente en cuanto al cobro.
0: Sí. Muy, <risa> o sea, muy eficiente.
1: Ha, ha desarrollado una eficiencia excepcional como las grandes potencias, definitivamente. Entonces, Muy eficiente Esa es la parte, ¿verdad? Eh, forzada, porque no es que no queramos pagar impuestos, es que a veces entendemos que, que es alto el pago que se hace. Y esas erogaciones de anticipo, de impuestos sobre la renta, del ITEBIS, eh, de, de la retribución complementaria, o sea, toda esa cantidad de impuestos para las microempresas, para las mipymes básicamente, realmente resultan cuesta arriba y eso no es un secreto para nadie.
0: Entonces Ahora, a eso suman el 10% de bonificación estamos claro, hablando que ganancias es un, es un término un poquito gris. Eh,
1: no, es una lucha titánica eh, todavía sobrevivir para esas empresas en este país, por eso es que muchas asociaciones abogan por ciertas reivindicaciones y apoyo específicamente en el nivel de a nivel de impuesto, es que se exige a gritos el apoyo del Estado para que las empresas puedan salir adelante y puedan flotar desde una posición un poco más cómoda, porque se hace difícil en esta ocasión más. Ahora bien, lo bueno de esa parte es que eso ha obligado a la organización de las empresas las que se mantienen y están siendo competitivas, han tenido que organizarse, porque ya de hecho inclusive una práctica, una mala práctica que se utilizaba antes eh, lamentablemente muchas empresas lo hacían, era que eh, le daban la espalda a ese, a ese 10%, sí. eh, no asumían, no reconocían esa utilidad y por eso evitaban el pago de la bonificación.
0: Diciendo Pero, que no ganaron, que no hubo no ganancias.
1: y se declaraban en pérdida todos los años. La DGI solamente permite hasta el tercer año tú declararte con no ganancias. Si ya en el tercer año tú vuelves y reportas, y ahí hacemos un llamado a nuestro amigo Manuel Fernández, que dique, que se nos unió hace un momentito. Si ya el tercer año tú no reportaste ganancias, entonces tú estás obligado al cierre porque tú no te puedes mantener así, tú no estás ganando dinero, estás perdiendo. Entonces ya el jueguito de ocultar la ganancia, ya eso ha quedado en el pasado. Mayormente con las empresas formales, me refiero, que están debidamente registradas. Entonces te decía que lo bueno es que esa formalidad ha llevado a que haya un orden en los registros financieros de las empresas y que por obligación... Claro. Haya, ellos te, tienen que mantener los Ajá. empresarios, eh, las ventas reales realizadas. Además, tú sabes que todo el sistema está muy bien, eh, vamos a decir, coordinado con el tema de los comprobantes fiscales. Si tú no me facturas con comprobantes fiscales, entonces yo no me puedo rebajarte los impuestos y no me conviene venderte. Entonces, eso obliga a que las personas cada vez se vayan formalizando más. Y esa misma rueda se va moviendo de forma tal que va organizando la parte contable. Ya lo cuentan correcto. Negocio, cuentan aunque sea con una iguala contable para poderle hacer frente a estas cosas. Pero tú bien lo decías, hay empresas que todavía continúan, que no sí. han llegado a esos niveles. Entonces sí. ahí se hace un poco más forzado este tema de, de saber cuánto es su utilidad, cuánto le van a repartir a los empleados, cuentan con ese monto de la bonificación, pero hay una realidad también, José Ignacio, definitivamente las empresas, independientemente de esta situación tan difícil que se está viviendo, cuentan con mecanismos para, para poder eh, rejugar, económicamente hablando. Los uh -huh. bancos están haciendo alguito, yo, yo leí las opciones que nos dan los bancos.
0: Sí, los bancos han sido muy proactivos, no hay que felicitarlos. No, no, no. Pero han sido proactivos muchos bancos, porque mira, algo que incluso te, hay un periodo de gracia de tres meses. Ahora, yo quiero a ti decirte algo que me dijo un empresario, y es si los bancos bajan los intereses un 1%, lo que sea, que lo, me lo dijo en palabras llanas, bajan los intereses 10 pesos, al final, o 100 pesos en el final de, en el pago, si no uh -huh. estoy produciendo, no importa que bajen los, impuestos, los intereses, porque no estoy produciendo, no voy a poder asumir el compromiso que tengo de pago. Entonces, eh, ahí está el tema y por eso la conversación que estamos teniendo, porque las empresas ahora mismo, la única preocupación que debería tener el empresario es, ¿cómo voy a sobrevivir? Y yo hago muchas recomendaciones desde, sí, lo de acudir a asumir, a, a asumir el, 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 esta flexibilidad a los bancos, eh, si no pagues préstamos por ahora porque ya tienes la flexibilidad de no hacerlo, si puedes hablar con, con, con el dueño del local donde estás para entonces flexibilizar los pagos de renta, también hazlo, reduce los costos al mínimo, y entonces el tema del empleado, que es lo que estamos hablando en el día de hoy, el tema del salario, donde ya mencionamos para las pequeñas, para todas las empresas, pero exhortamos más a las pequeñas y micro que tienen más desafíos económicos de subsistencia, sí, sí. Eh, poder entonces hacer eh, uso legal de la figura de, de la suspensión, y ya tú mencionaste los pasos, también diste otra alternativa, que es la de adelantar las vacaciones. Y finalmente, viste otra alternativa, que son alternativas para aquellas empresas que eh, tengan quizá la facilidad de hacerlo en este momento, que es la bonificación, el, el, la distribución de la ganancia del periodo anterior. Entonces, eh, aquí yo quiero ir brevemente atrás a la suspensión para cerrarla, porque algo que no me quedó claro es por cuánto tiempo yo puedo suspender un contrato de trabajo hay un límite de la cantidad de días o semanas, ¿sería esto algo que diría acorde al tiempo en cuarentena? Y, y lo otro es, ¿el empleado puede durante la suspensión eh, decir, me voy, no quiero, o sea, conseguí una oportunidad, voy a trabajar en otro sitio? ¿Está esa flexibilidad?
1: Mira, la primera parte, con relación al tiempo, el ministerio está aceptando la suspensión por 30 días. Eh, hasta 30 días, inclusive. O sea, se habló de 25, el tiempo de aislamiento, pero el ministerio está aceptando hasta 30 días. Eh, entiendo que ya a partir de ahí se analizará si procede o no la suspensión en función de esta pandemia mundial, o sea, de esta pandemia se supone que mundial, en la redundancia sí. de esta pandemia. Entonces, eh, se está lo pueden hacer inclusive por 30 días para cubrir, aunque se habló de 25, eh, el estado de emergencia que estamos viviendo, pero para cubrir 5 días más. Y no, porque es un papeleo realmente un poco sí. intenso, entonces eh, es bueno cubrirse por 30 días. Y ya a partir de ahí entiendo que se volverá eh, a analizar. Entonces, eh, el trabajador queda libre de prestar el servicio a la empresa, pero su contrato de trabajo sigue vigente. O sea, o sea en
0: palabras llanas, yo puedo tener mi picoteo, pero cuando quiera regresar, puedo regresar.
1: O sea, el contrato sigue vigente, pero no... No te da la, la, vamos a decir, la oportunidad de irte a emplear. Con un ah, okay empleador. no. Ok, no. perfecto.
0: No puedes tener el contrato de trabajo tienes, en otro sitio. Ajá,
1: tienes que respetar el trabajo porque ya tú sales registrado en esa empresa. Se va a mantener todo. Hay un tema con la seguridad social. Y yo sé, José Ignacio, que por tema de tiempo no nos vamos a entrar ahí porque también es bastante amplio lo que sucede con la seguridad social porque se da una situación. En la seguridad social, si tú no presentas la nómina, no cotizas, entonces el que no cotiza queda fuera. entonces imagínate tú eh, la preocupación también de los colaboradores mire, esto no ha sido fácil José Ignacio, ¿eh? uh -huh. esto no ha sido fácil para nadie, para las empresas tampoco pero sabemos que a mayor nivel, man mayor manejo de económico hay mayor fortaleza para, para poder eh, sustentar cualquier contingencia como la que se está viviendo ahora Ahora, el empleado que vive del día a día, del salario semanal o del salario quincenal o mensual, realmente esto eh, mentalmente es muy preocupante. O sea, hay mucha ansiedad, mucha preocupación, son muchas las preguntas sin respuestas que hay. Entonces te decía esa parte. Como un empleado dice, pero caramba, mientras tanto, ¿cómo, cómo yo voy a, a resolver si no puedo trabajar con otra persona? Y si... Y, Sigo en la empresa, pero voy a dejar de obtener el beneficio económico y si yo mismo me enfermo y quedo fuera de la seguridad social. Entonces Exacto. todavía la TSS no ha hablado en ese sentido. Por lo menos creo que hasta el día de antes de ayer, por si acaso, ayer salió sí. una información y yo no la vi, que le estoy dando seguimiento y le estoy esperando porque ellos saben que tienen que dar una opción nosotros a nivel de, de gestión humana y con las áreas financieras lo que hemos acordado es que hay que poner aunque sea un salario base en el, en el reporte de nómina para que no se pare y no nos saquen a ningún colaborador pero contablemente hablando no está correcto
0: no bueno puedo... que no sé de, de repente no se colocar... pudiera hacer bueno, termina la idea por favor
1: Ajá. yo no puedo colocar un salario y no y no pagarlo en la nómina, o sea, eh, contablemente hablando, no está claro. correcto. Entonces, eso, por un lado, obliga a las empresas a que tengan que pagar un salario o dejar de pagar TSS por esa persona, lo cual es impensable en estos momentos.
0: Es decir, hay de que las empresas que han estado sometiendo a la suspensión laboral no están reportando salario durante ese día y entonces eh, o, o, automáticamente la TSS no reporta y entonces el empleado no tiene efecto exactamente, al, al seguro
1: exactamente esa, wow. es, esa wow. es la respuesta que estamos esperando del comité de seguridad social justamente wow. lo que tú acabas de decir es la respuesta, porque es impensable, eso no puede pasar bajo ningún concepto un empleado se puede quedar desprotegido por la parte de su salud, ni por la cotización que hace de su pensión o sea, eso es impensable. Pero esos son, José Ignacio, las lagunas que tienen nuestras leyes. O sea, el código laboral, por un lado, le da una facultad a la empresa y la seguridad social, por otro lado, te exige un pago de salario para poderte mantener activo dentro del sistema de seguridad social. Son lagunas
0: que existen en nuestra ley, Aide, pero entiendo que son amarres que se debieron haber hecho claro, antes de, 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 claro. del, yo digo, del Ministerio de Trabajo anunciar sí. que sí se puede asumir la suspensión laboral. O sea, sí. es un llamado que estamos haciendo entonces ahora mismo sí. a las autoridades pertinentes para que aclaren este asunto. Porque, claro. o sea, el empresario se ve, el pequeño y microempresario o el empresario que está en, en aflicción económica, que no puede en realidad... Eh, sostener un salario eh, por, por mucho tiempo eh, sin producir, está en la situación de que, oye, me tengo que hacerlo porque si no, entonces voy a salir del negocio, no voy a poder mantener mi negocio, pero entonces la parte humana está de que mínimamente el empleado debería durante ese periodo de suspensión poder contar con su seguro en caso claro. de que se enferme, en caso de buscar un medicamento, en caso de lo que sea claro, así que claro. eh, no sé si hay alguien en el, en que nos esté escuchando que, que trabaje en una de estas instituciones que nos puedas entonces arrojar eh, sí. un poquito de luz, sí. pero un llamado a que aclaren esta situación porque yo estaba ignorante a ella y sí. o sea y esa es una caja de Pandora claro. muy grave ha
1: sido ha sido una inquietud muy fuerte o sea, y con sobrada razón o Se imagínate, ¿quién puede hacerle frente a una hospitalización sin un seguro médico, o sea, un empleado que vive de su sueldo que se gana, o sea, es, es imposible, y no estamos hablando de una sola persona, estamos hablando de una familia completa, Claro. o sea, que inclusive muchas familias, incluyendo los padres, que también legalmente están permitidos, o los sueldos legalmente están permitidos dentro del núcleo familiar, entonces, eh, imagínate, o sea, imposible, Dejar desamparado a estas personas. O sea, yo sé y, y no me cabe la menor duda que alguna solución a eso se le va a buscar. Obviamente, con la parte que se dijo ayer de cubrir una parte del salario, ya por ahí pues se va soliviantando un poco eh, esa parte, porque ya por lo menos hay un, una parte subsidiada que va a poderse tomar como salario cotizable dentro de la seguridad social.
0: Ahí dentro de los, en los próximos minutos, eh, antes de que Insera nos tire la alarma, eh, de que se nos acabe el tiempo, yo quiero que tú puedas tocar, y vamos a seguir hablando, vamos a seguir teniendo contacto, porque sí, en estos momentos tenemos que traer información, aclaración a, a todo el que nos sigue, a las empresas, al, al colaborador, al trabajador independiente. Esa es nuestra misión aquí. Así que estos contactos van a continuar. Pero en lo que el tiempo nos da, creo que nos quedan unos cinco minutos. Eh, si tú pudieras resumir eh, las medidas que tomó el presidente, que anunció el presidente ayer, ¿cómo entonces las empresas pueden aplicar a esta? Mencionaste lo de los 8.500 pesos eh, que pudieran las empresas entonces eh, eh, recibir como parte del alivio financiero para salarios. Eh, ¿cómo, ¿Cuál sería el proceso entonces para, para las empresas aplicar a eso? Si es que está claro.
1: Sí. Lo primero es, y con esa última parte que tú dices, el mismo presidente en su discurso dijo que hoy se iban a decir okay. los mecanismos, el cómo, el cómo, porque él dijo lo que se piensa hacer, pero el cómo no se no ha quedado claro. Uh -huh. eh, Dicen el mismo discurso, lo pueden buscar en las redes, que están esos speech, andan, eh, son parte, ya eh, se comparten... Eh, a las diferentes. automáticamente. Sí, no, mi papá, oye, que tiene, tú sabes, que tiene unos añitos, estaba sorprendido porque yo se lo estaba leyendo. Y mientras el presidente hablaba, yo se lo leía por un lado. Y él, ¿Por qué? Eh, todo lo que está pasando. <risa> Cosas que no se soñaban, ¿ver? Gracias a la tecnología. Entonces, eh, decía que por eso el cómo se va va a quedar más detallado durante el día de hoy. Okay. Eh, obviamente, todas las medidas están para el sector formal. Para el sector informal se habló de la asistencia económica y de un programa que se creó Quédate en casa. Eh, ahí cae el sector informal que también ha sido eh, muy afectado. Eh, claro. Estos están en una situación de mayor vulnerabilidad Exacto. que la que estamos hablando ahora.
0: O sea,
1: sí, es un caso sí. bien difícil el de ellos también el Y creo
0: que hasta país. ahora Ha sido parcialmente ignorado Por las medidas que ha tomado el gobierno ¿eh? sí, Sin entrar sí. en esos detalles Porque han tenido que ser más contundentes Porque es un, es un, un sector productivo ¿eh? Pero o sea, como nace, tú mencionaste o sea, Al ser informal cuenta con muchas Vulnerabilidades señores Y se ha hablado muy poco De ese sector sí. Ayer
1: yo te dije Para ser un poquito conservadora que el sector informal está por encima del 50% de nuestro país. Pero las estadísticas hablan de un 57%. O sea, estamos hablando que es casi un 60%. Yo tengo la esperanza que de hace un par de años para acá, que fue cuando se hizo ese censo, creo que ha mejorado y por lo que hablábamos ahorita, se ha obligado más a las empresas a formalizarse, aún los, los micro, microempresarios. Pero en realidad estamos hablando de un porcentaje bastante alto. Entonces, eh, para ellos se habló de la asistencia económica, eh, la parte alimenticia, perdón, y ese programa de Quédate en Casa para, para ver cómo se pueden ir
0: ayudando. El programa Quédate en, en Casa, que básicamente va a ser un, un, un depósito que va a ser el gobierno adicional sí. a los mil pesos, creo que recibe, sí, 1.500 la en la tarjeta de la, Solidaridad.
1: Sí, de la tarjeta Solidaridad. Se va a llevar a cinco mil pesos. Si en esa casa hay un miembro de la familia mayor de 59, que sea de 59 años, que sea cabeza de familia, se le van a dar dos mil adicionales. O sea que alguno va a estar cobrando 7 mil y otros cinco mil.
0: Que sabemos, sí. señores, que no es suficiente. Sabemos sí. que, que es una ayuda que se queda corta. Y yo, al menos, he esperado medidas más agresivas en el término económico para ese sector y el sector más eh, vulnerable de la población. Aún no han llegado, yo espero que lleguen, eh, pero mientras tanto señores, eh, lo que esperamos es poder con estas informaciones sí. calmar un poquito las cabezas, pero sí. también cada vez que nosotros tengamos información que podamos desmenuzar al público, en palabras llanas, sí, sí. Eh, vamos a traerla.
1: La información tiene poder y es importante estar orientados y claramente tener un panorama, un mapa de lo que estamos viviendo. Entonces, eh, con relación al resumen que me decías, eh, bueno, este cierre forzoso de operaciones ha hecho que se acepten diferentes alternativas para garantizar primero el pago de nómina. Eh, está la suspensión laboral, que aunque no conlleva una responsabilidad de las partes, en la parte económica me refiero, pero ahora con la parte estatal se podrá contar con un monto para que los empleados eh, cuenten con ese... Una parte de su salario, no más. Eh, ellos dicen que además de los 8500 pesos que va a erogar el Estado, que también las empresas hagan parte de cierto monto eh, con la finalidad de que se pueda cubrir el 70 por ciento del salario. Ok, Eso ya matiza... quedó claro. Eso quedó claro. Esa parte entendemos que es buena medida porque como no se va a estar saliendo, no hay gasto de transportación, no hay gasto de combustible, eh, comida que las personas cuando trabajan fuera de casa normalmente tienen que hacer doble gasto. Entonces por ahí entendemos que el 70% es, es un buen monto.
0: Ahora es, la pregunta que queda en el aire de es el cómo, que hoy la Comisión Económica tiene que entonces dar detalles de cómo las empresas pueden recibir ese, esa, ese alivio, ese subsidio, en una, de, de, en una manera y un tiempo oportuno, porque de nada vale si eso va a llegar en tres meses cuando la situación la tengo ahora. Entonces, creo que de ahí va a depender de ese cómo y la eficiencia del cómo, dígase la eficiencia de la ejecución, va a depender que las empresas decidan o no eh, aprovechar eso.
1: Exactamente, y se puedan acoger a eso. Esto no ha sido fácil, José Ignacio, porque bien tú lo dijiste al inicio, nadie estaba esperando que esto sucediera. Eh, nosotros, República Dominicana, tú lo sabes, a, es un país bendecido definitivamente, Así porque es. por lo menos nos dio el tiempo para poder eh, pensar en, en medidas, eh, vamos a decir que se tomaron de manera oportuna para, para poder controlar un poco eh, esta pandemia, aunque estamos en la semana en el pico del crecimiento, estamos ya en la parte agresiva, del contagio, pero eh, al, al suceder esta experiencia en otros países y ya la tecnología nos maneja como que estamos todos en una misma casa, entonces eso nos dio pie y le dio pie a las autoridades para que pudieran ir pensando en medidas eh, a tomar oportunas, como te decía, ante esta situación. Pero obviamente hay mucha parte de esto porque es que nunca se había vivido. O sea, uh -huh. yo creo que no hay un ser vivo nope. en este en este en estos siglos, en este siglo que haya pasado por una pandemia. O sea, creo, me atrevo a decir que no. Yo sé que de 100 años para acá creo que no ha ocurrido. Sí hay otros virus como se ha hablado por ahí, el SARS, No, el pero esta
0: ha sido la pandemia pero una... eh, más grave que hemos sufrido en las últimas en los últimos 100 años. Sí, la verdad hay que de... un yo quiero, yo quiero eh, cerrar estos últimos creo, que segundos que nos quedan. Eh, haciendo algunas exhortaciones, que tú y yo hagamos algunas exhortaciones finales al público, yo realmente quiero recordar que seamos lo más prudentes posible. La mejor manera de uno poder hacer su parte es quedándose trancado en su casa, sí, 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 sí. literalmente trancado. Es difícil, es retador. Sabemos, pero todos estamos en esto. Y aunque no todos estemos bajo las mismas circunstancias, sí, sí. hay que hacerlo, señores porque la única vacuna que hay disponible ahora mismo es quedarse en su casa. Ser prudente en cuanto a mantener el distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia, pero sobre todo, repito, quedarse en su casa. Eh, es la única cura, si le pudiéramos llamar, que tenemos a, en este momento, al instante que está en tus manos y está en la mía, está en la de tu empresa y está en la de todos
1: definitivamente, y ahí te dejo José Ignacio, eh, para, para el cierre, te dejo un punto que no tratamos hoy el teletrabajo se nos claro. impulsó de a vapor, a trabajar desde un la beneficio, casa. ¿eh? Óyeme, algo que ha sido tan hablado porque desde, la, desde el punto de gestión humana y de los líderes de las empresas siempre hemos, hemos hablado y de hecho tú has visto cómo ya es una tendencia y es inclusive un atractivo para, claro. para tú obtener buenos empleados, la flexibilidad laboral. Países como el de nosotros, o sea, los países latinoamericanos, todavía estábamos muy cerrados ante esa posibilidad. Y sin embargo, a vapor se ha tenido que armar todo un engranaje para que se pueda trabajar desde su casa. Posiciones que entendíamos que no, que entendían uh -huh. quizá muchos empresarios que no. Y simplemente ha sido posible. Yo siempre he dicho que toda experiencia, por negativa que sea, tiene su aprendizaje. Claro que sí. Y de, y de esto, esta vamos a aprender mucho. De esta se ha aprendido mucho. La creatividad que ha habido que tener para la forma de pago, para la, ese dinero que hay que captar para la logación de nómina, todas esas nuevas herramientas para poder trabajar desde las casas, esa flexibilidad, aprender a trabajar en función a resultados, ¿verdad? Porque no todas las empresas eh, deben trabajar por una producción eh, de, dice, dice una amiga, colega que no todo el mundo está haciendo pantalones en zona franca para que te tenga que contar sí. la producción por hora por minuto, estudio de tiempo y movimiento, o sea, tenemos que aprender a trabajar eh, por objetivo por resultados, ¿verdad? porque eso le da cierta libertad, sobre todo a los millennials, y no se diga de esta generación Z que ya eh, está empezando su actividad en la vida laboral, entonces eh, en resumen José Ignacio, y ya Dejando algunas recomendaciones, lo primero es que lo, todos los colaboradores deben saber que no estamos de vacaciones. Hay que disciplinarse y hay que cumplir con un horario de trabajo desde nuestros hogares, porque debemos mantener por lo menos la funcionabilidad de las empresas, que no es lo mismo un cierre definitivo a un cierre temporal que es lo que estamos viviendo. No debemos dejar caer nuestros procesos y debemos mantener nuestros equipos de trabajos activos y lo que se pueda hacer. La área financiera continúa, la área de gestión humana continúa, entendemos que las operaciones se paran, pero de igual forma debemos continuar dando apoyo a las diferentes áreas. El teletrabajo, como te decía, ha sido una enseñanza de, de esta eh, experiencia, del coronavirus, igual que la creatividad a la que nos ha impulsado. Recuerden las alternativas de pago, sobre todo ahora que se instó a que se complete el 70% luego de recibir los 8,500. Otra de las alternativas también son los bonos por desempeño. Que muchas empresas también tienen, erogan una parte económica cuando hay un buen desempeño laboral. Entonces, se puede rejugar, que es lo, que es la palabra que me gusta utilizar, se puede negociar con ese tipo de cargas económicas o de gastos, como le queramos llamar, que aunque no estaban supuestos a entregarse de manera eh, tan rápida ni todo junto, pero puede haber un rejuego. Las empresas pueden ir analizando qué alternativas pueden poner en práctica. Y esperemos en el día de hoy que se nos aclare bien cómo va, se va a hacer esa clasificación y cómo es que se va a depurar las empresas que van a recibir las ayudas, de qué manera lo van a hacer. Entonces, hablamos ahí de los 14 mil millones que salen del Fondo de Riesgos Laboral. Eso lo paga el empleador cada vez que hace pago de la TSS. Ese es un pago exclusivo del empleador, el porciento que se paga riesgos laborales. Y riesgos laborales tiene dentro de sí una partida que es para este tipo de contingencia. Porque lo que estamos viviendo todo es un riesgo laboral, ¿verdad? O sea, yo no quise quedarme en mi casa, ni quise no poder asistir a la empresa. Entonces, por eso es que estamos cubiertos y por eso se ha hecho ya eh, la erogación de estos 14 mil millones de pesos para ser utilizado en esta, eh, para combatir esta pandemia y garantizar una parte del salario de los trabajadores de las empresas formales en sus casas.
0: Excelente. Aide, muchísimas gracias. Gracias por, por conectarte y, y yo sé que creo que es misión cumplida, al menos en el día de hoy, de tocar esta primera parte una duda que ha estado ahí en el aire sobre suspensión eh, eh, sin disfrute de sueldo de parte de las empresas a los empleados y está dentro del marco legal y sustentado por la ley y el Código de Trabajo, pero también otros mecanismos más humanos que pudieran implementar las empresas como la, el adelanto de vacaciones o el adelanto de la bonificación si hubo ganancias en el año anterior eh, o hay ganancias en este año. Y, y bueno, mencionaste también esa ayuda del gobierno eh, en el que va a poder apoyar con 8.500 pesos para que entonces la empresa complete el otro porcentaje hasta llegar a un 70% para las empresas que decidan eh, aprovechar ese, ese, esa opción, esa ayuda. Una pregunta enorme, titánica, eh, que queda en el aire es, ¿y la TSS cuándo va a hablar? Porque si se está ejecutando ya más de 1.424 empresas o al sea, día de ayer, habían ya ejecutado suspensión laboral comunicándoselo, al, eh, al Ministerio de Trabajo está la pregunta esos 26 mil empleados que han sido suspendidos entonces ahora ¿qué pasa con el seguro de salud? porque si no se reporta salario no se reporta la TCS y por lo general se dice, no se está pagando el seguro queda esa se pregunta al área que esperamos que se responda en lo pronto y otro capítulo que tenemos que tocar en, en el próximo contacto que tengamos, es acerca de una propuesta que anda por ahí Acerca de adelantar, incluso ya hubo un, un, un legislador que, que la propuso de adelantar dos meses o tres meses a algunos empleados de eh, eh, de los ahorros en la AFP, de los aportes que ha hecho a la AFP. Entonces, eso sería sí, ya bueno. para otro capítulo que, que hablemos.
1: Sí. Gracias. Ese es más difícil, y... ese más difícil sí. adelanto, pero bueno. Eh, la, la verdad es que lo que tenemos que garantizar es que el empleado pueda mantener sus necesidades básicas cubiertas mientras bueno. dure esta, esta situación. Y sí, también, José Ignacio, luego tú nos compartirás qué medidas, aunque estamos muy distantes todavía, vamos a decir, a nivel de, de, de beneficios o de protección con Canadá, pero también tú nos compartirás qué ustedes han hecho por allá para, para nosotros ver qué podemos sugerir por aquí. Bueno, lo que te
0: voy a adelantar rápidamente, al menos de las empresas, porque la parte del gobierno eh, va a haber mucha diferencia y aunque hay muchos aprendizajes que tomar, pero las empresas es lo que tú mencionaste, el teletrabajo es una realidad, aquí más que, que quizás en Latinoamérica, eh, para muchas empresas no fue tan difícil hacer la transición, otra sin embargo, fue algo nuevo, porque no contaban con las políticas para de teletrabajo para, para hacerlo full time. Eh, porque hay empresas que tienen esa política para hacer un día de trabajo desde casa o dos días. Sí. Sí. Otras son más flexibles, pero hubo otras que, repito, tuvieron que crear nuevas políticas de trabajo desde casa, eh, eh, comprar equipos para que el, emple el empleado continuara haciendo su trabajo y muchísimas cosas. Pero eh, definitivamente el trabajo de casa ha permitido entonces que, porque estaba la estructura, estaba la mente abierta, de que muchos empleos, muchos se mantengan desde casa. Eh, creo que, que si bien cierto muchas personas han visto afectadas y que han tenido, sobre todo las pequeñas empresas y microempresas que han tenido que despedir empleados, eh, no suspender, despedir empleados, y hay muchas personas desempleadas, eh, pero creo que, viéndole en la parte positiva, entonces, es que si sí hay un porcentaje muy alto que logró mantener su trabajo porque las empresas fueron abiertas, flexibles, y, y se prepararon para este escenario, pero eh, Canadá, como te dije, Canadá, Estados Unidos, eh, Europa, nadie estaba preparado, y todo el mundo aquí, allá, en todas partes, está haciendo lo mejor que puede para, para mantenerse eh, eh, dando respuesta, y manteniendo operaciones, no solamente ahora, porque yo lo he dicho desde un inicio, no es solamente pensando en el ahora, y mantenerlo ahora, aunque este es el enfoque, el presente, sí. pero también, cómo nos preparamos ahora, para poder seguir luego de esta crisis, Por pues, en fin, esa conversación la tendremos, Aide. gracias de nuevo, excelente como siempre, eh, y nada, las personas que nos sintonizaron, este live va a estar guardado, por 24 horas, así que, eh, compártanlo, porque sé que hay mucha información, que se compartió, que es útil para, empresarios, para empleados, colaboradores, y es bueno saber. Así que gracias a todos, gracias a TID y seguimos en contacto. Tele